0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Área de Combate de ESPN Deportes. Soy Carlos Contralia Gaspi desde Las Vegas y me acompañan para el análisis esta semana, sobre todo de UFC 296, pero tenemos muchas cosas que platicar, eh, junto a Juanma Ibarra en el New York, New York de Las Vegas, también con Cristian Tetzpa, que está aquí en la cobertura y Diego Lecanda esta semana en la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo están chicos? ¿Cómo ven esta última cartelera, último pay-per-view del año?
1: ¿Qué tal, Carlos?
0: Hola.
1: ¿Todo muy bien?
0: Me anticipé, porque ya
1: la vi que estaba tomando impulso, Cris, para hablar y digo, voy a, voy a saltar así, así la piso justo. Llegó el último, el último evento del año con novedades, con sobresaltos, para, hacer, para cerrar un año, un año muy especial en, en, en todo lo que ha sido el cronograma de, de UFC. Llega a la función final, UFC 296, con dos peleas de campeonato, Carlos, mucha expectativa, eh, algunas definiciones en estas últimas horas, alguna pelea importante que que se ha caído, mucha promesa de show, ya pudimos ver algunos peleadores, pudimos ver de primera mano la energía con la que algunos de los protagonistas eh, llegan al día de medios, hoy vamos a tener la, la <coughs> conferencia de prensa en unas horas, así que palpitando lo que va a ser el último cierre en donde podemos llegar a tener campeones nuevos en dos divisiones diferentes, se va a ver si, si tenemos nuevos campeones, si los actuales mantienen las coronas y de cara a 2024 hay algunos peleadores que el sábado pueden dar una gran declaración, así que a la expectativa, Carlos, con mucho para comentar.
0: Muy bien, Juanma. Eh, a ver, Quique, eh, perdón, Quique. Die Diego, Diego, este, Cris, ¿cómo ven ustedes la, la, la cartelera?
2: Dale, Cris, dale. <risa>
0: Chris, dale, Cris, ¿no? dale
3: sinceramente lo que se me hace más triste es haber perdido la pelea de Vicente Luque porque a mí me emocionaba muchísimo o sea, Yangari, creo que esa pelea con Ian Gary tenía todos esos ingredientes para que fuera súper emocionante pero no hay que dejar de lado o sea, que hay dos cinturones en juego eh, que a mí me emociona ver a Alexandre Pantoya que es un peleador que no deja de evolucionar que cada pelea se muestra más poderoso y ver qué es lo que puede hacer con Brandon Royal en esta revancha, ¿no? A mí me parece que es una de las peleas que pueden estar un poco más disparejas, y por el otro lado también tenemos a Leon Edwards enfrentando a Colby Covington, eh, Colby quien tiene eh, pues esta gran oportunidad de disputar otra vez un cinturón, porque en realidad no ha tenido muchísima actividad, y creo que Leon Edwards está muy cerca de cerrar un gran 2023, entonces eh, el hecho de tener dos cinturones en la cartelera, eh, de tener combates interesantes también de esta división como el de Shabkar, el Chapcat, eh, o enfrentando a Stephen Thompson y además tener a Irene Aldana, creo que es una gran manera para, para terminar el año y toda esta actividad llena de muchísimos eventos
0: Diego
2: Pues la verdad es que es una cartelera bien bien interesante por, a, por muchas cuestiones, Al, algo que yo he notado la verdad es que el, el tipo de personalidades que vamos a ver, eh, el tipo de matchmaking, se, se va a prestar mucho para, para para terminar con, con sabores amargos en, de, de cierta manera, o sea, tenemos, o sea, todos estamos contentos de ver a Tony Ferguson regresar, pero de perder una vez más eh, nos, nos va a dejar con un sabor medio amargo en la boca. Eh, igual a Steven Thompson, que es un peleador amado por todo el mundo, se enfrenta al terror de la división que, que, que ha tenido que enfrentarse con quien, con quien se deja porque le huyen. O sea, su pelea anterior, la de Shaft Cat, estoy hablando, era con Kelvin, ahora es con, con Steven. La verdad es que ninguno de los, de los prospectos reales está, está queriendo enfrentarlo, le huyen. Entonces también ahí una derrota de Steven Thompson podría ser eh, algo que nos deje medio, medio tristes. Obviamente Colby Covington con tantos enemigos en, en, el, en el mundo, pues de, de ganar y de, y de dejarnos así al final del año también puede ser que, que nos deje eh, pues, pues con un... Con un sabor de boca no tan, no tan agradable. entonces Pero la verdad es que son peleas muy interesantes. Son peleas que, que obviamente, por ejemplo, la de la de Bryce Mitchell contra Josh Emmett también creo que terminó siendo sí. un poquito más interesante que la de Giga Cats. Entonces, hay hay leyendas por ahí, ¿no? Un Cody Garbrandt que, que también si pierde, pues va a ser más más duro para, para la caída que, que tuvo de, de estar en, en la cima. A, a ahora pelear en, en las preliminares, ni siquiera en, en la preliminar estelar. Así que es, es, es curioso, tenemos nombres muy importantes, pero que están arriesgando demasiado para su legado. Entonces, eh, vamos a ver cómo les va a todas estas personas que, que, que ya tienen un camino más recorrido y que lo están poniendo en riesgo contra los nombres nuevos de, de, de las nuevas generaciones.
0: Bueno, estamos transmitiendo, eh, estamos realizando esta transmisión 9.24 eh, tiempo local en Las Vegas y eh, todavía desconocemos cómo se va a reconfigurar la cartelera con la salida de Ian Gary de la pelea de Vicente Luque. Eh, eh, Ian Gary no se presentó ayer miércoles al, al Media Day eh, a ninguna de sus eh, responsabilidades. Desde 9 de la mañana él tenía entrevistas. Obviamente en el Media Day no solamente se presentan a la conferencia de prensa, eh, a la que es pública y la que ven prácticamente en todos los medios de comunicación. Hacen otras cosas graban el shadow boxing para la transmisión, que eh, eh, toman fotos, eh, hacen cosas para social media de UFC, para algunos de los partners. Y desde las 9 de la mañana tenía responsabilidades Ian Gary y no se presentó. Por ahí de las 2 de la tarde confirmaron que no iba a ir, lo cual ya pintaba ser una mala señal, eh, pero eh, parecía que era un, relacionado con todos los temas extra eh, octágono extradeportivos que está enfrentando con pues muchos, mucho ruido en redes sociales, hay muchas críticas a su esposa, etcétera que la había venido advirtiendo que no se sentía cómodo, etcétera, que había estado bloqueando gente, peleándose con gente en redes sociales pero todo el mundo pensaba que tenía que ver con eso, al final de cuentas en la noche dice Dana White, tiene neumonía, empezó con una gripe, ahora tiene neumonía y no va a pelear, y si es el caso y si es eh, como lo dice Dana White, que no creo que tenga ninguna ningún motivo para estar mintiendo pues no, es, parece absurdo pensar que, que Ian Gary podía pelear, ¿no? Que por ahí Ian Gary todavía justificaba que la edición de UFC no suya <coughs> cuando estaría enfrentando una neumonía media, a media semana de pelea, ¿no? No tendría sentido verlo así el sábado eh, en contra de un rival tan peligroso como Vicente Luque. Entonces, eh, para el momento que nos están viendo, nosotros eh, no tenemos conocimiento. Hay algunos ya comentarios en vivo saludando gente eh, desde Perú, eh, también eh, desde España, preguntan por Colmenero, pues ¿dónde está Colmenero? Eso es lo que queremos saber, eh, claro, Abla, lo tiene, nosotros eso, tiene, claro. tiene varios días que no, no nos responde, eh, sigue de fiesta, sigue de fiesta porque España tendrá pelea de campeonato en febrero. Eh, a ver, chicos, pues eh, vámonos a la estelar rápidamente, Leon Edwards contra Colby Covington, muchas similitudes en estilo de Colby eh, con, con Camaro Guzmán, ¿no? el tema de la lucha, la, 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 la ventaja que tendrán en la lucha, pero León sobrevivió, sobrevivió a las dos peleas de Camaru. ¿Cómo ven eh, este combate eh, entre pues el actual campeón de las 170 libras, que ya logró defender, no, que ya se consolida como campeón, y ahora eh, pues un Colby Covington que está en su cuarta pelea de campeonato, no, una de interino, dos de absoluto que tuvo con Camaru, con y ahora esta pues, tercera oportunidad que pudiera ser la vencida no, para salir campeón. ¿Cómo lo ven?
1: Carlos, es un duelo de estilo muy peculiar, porque va a ser de guardia zurda, de peleador zurdo contra Leon Edwards, contra un falso zurdo como Colby, porque Colby se para como zurdo, pero su mano más potente es la derecha. Eh, me parece que los caminos para llevarse la victoria están a, a priori en los papeles, analizando todas las peleas de UFC de ambos peleadores. Está bastante claro, Colby probablemente busque, o pues es muy probable que busque eh, el derribo. Algo en lo que Kamaru Usman Tuvo mucho éxito porque logró llevarlo a la lona nueve veces en dos peleas. Colby Covington tiene un nivel de lucha y un cardio inacabable. Puede disparar de derribos. Tiene uno de los récords más altos, uno de los récords históricos de las 170 libras en derribos. Seguramente intente presionar. No buscar el duelo de striking porque está peleando contra uno de los mejores kickboxers de la división. Que además es muy inteligente y muy táctico para pelear. Eh, domina posiciones, conoce muchos trucos como dominar posiciones al final de cada round, para sumar con los jueces, para conectar un golpe de salida y romper el clinch para también sumar con los jueces y que tiene poder de knockout lo vimos eh, contra Seth Vakzinski, lo vimos contra Kamaru Usman, con esa patada que finge tirar al cuerpo y a las piernas pero termina yendo a la cabeza, con esa patada izquierda que es dura como un bate es uno de los mejores strikers uno de los mejores kickboxers de UFC. Tiene la confianza de haberse sacado eh, el, ese gran problema de encima, que es Camaro Guzmán, uno de los mejores peleadores de la historia de la división. Y ahora irá por su segunda defensa. Por Colby, probablemente el último bondi, como decimos en Argentina, para pelea de título. Va a ser difícil tener otro. Seguramente lo deje todo. Cardio inagotable. Mezclar y buscar llevar el duelo a la lona. Carlos, me parece un duelo de estilos que deja mucho suspenso, va a ser una muy linda pelea.
0: Bueno, eh, Cris, te noto preocupada con lo que dice eh, Juanma.
3: <risa> no, no, ¿por qué tendría que estar preocupada? Más bien, eh, lo que me deja un poco de duda, pues es la inactividad de Colby Covington, ¿no? O sea, porque finalmente no lo vemos desde hace más de año y medio pelear, entonces es como que está pasando, o sea, como para que él sea el retador a este cinturón de 170 libras, pero dejando estas decisiones de lado, a mí me parece que es una pelea eh, un poco dispareja en cuanto a este tema, ¿no? O sea, porque tenemos a un Leon Edwards, o sea, que noqueó a Kamaru Usman el, a finales del año pasado, y que además le volvió a ganar por decisión o sea, en cinco episodios en marzo de este año, entonces yo creo que Leon Edwards este, viene eh, pues Enrachado, o sea, finalmente si quitamos la pelea que fue No Contest con Belal Muhammad, o sea, pues tiene una racha increíble de victorias, ¿no? Entonces creo que eso es importante para él. Creo que conforme han pasado los años hemos visto a un Leon Edwards mucho más poderoso y a mí lo que me impresiona más, o sea, es... Eh, la capacidad que ha tenido también para imprimir más, gol más poder en sus golpes. O sea, porque el poder de knockout que tiene eh, es impresionante y además si lo combinas con la durabilidad que tiene durante los combates, eh, que es un peleador con muchísima resistencia cardiovascular, que se va a enfrentar a otro peleador que también tiene muchísimo gas, ¿no? O sea, como lo es Colby Covington, creo que tiene eh, pues las características eh, para poder hacer esta defensa del cinturón para poder eh, sobrellevar lo que es Colby Covington, que en los primeros episodios eh, siempre suele ser eh, más, más eh, intenso con la presión, eh, con esta presión de lucha que a lo mejor puede ser similar a lo que en algún momento pudiera haber hecho Kamaru Usman. Pero creo que Leon Edwards tiene todo para poder superar esta presión que podría imprimir Colby Covington, y sobre todo tiene esa confianza, porque a Colby, como les digo, o sea, no lo hemos visto desde su última pelea contra Jorge Masvidal, creo que eso deja un poco de dudas, a pesar de lo que hemos visto de Colby a lo largo de su carrera dentro de UFC, ¿no? Porque a veces se nos olvida como todo ese camino que tuvo, porque también ha tenido rivales muy interesantes, o sea, como Robbie Lawler, Rafael dos Años, el mismo Tyrone Woodley, que fue campeón, entonces yo creo que es una pelea muy interesante, Choque de estilos, pero creo que Leon Edwards sí tiene todo para hacer una defensa más de ese cinturón de 170 libras.
1: No me quedó claro a quién ve ganador Christian Tetz para la estelar, Carlos. A, vos, a, vos a Leon
3: te... Edwards. <risa> Pon atención, Juanma.
1: No, no, no me quedó claro. No me quedó alguna duda.
0: A ver, Diego. ¿Quién gana? A ver si lo tienes tan claro como, como Chris.
2: Es que, ¿saben que Estoy muy de acuerdo con lo que dice Chris. Creo que una de las incógnitas más grandes de esta pelea es eh, ¿Qué Colby Covington vamos a ver? Pero yo no, yo no tengo, digo, no sé la verdad, no, pero no, no tengo tanta duda. Creo que hemos visto al mismo Colby desde, desde que se hizo un nombre relevante en, en la UFC. Sabemos el tipo de, de estilo que presenta, sabemos el cardio, sabemos sus fortalezas. Y, y la verdad es que obviamente no le quiero quitar mérito a, a, a Leon Edwards de, de, de lo que hizo para nada con, con Usman. Le ganó pero, dos veces. Pero, exactamente, eh, recordemos que en la primera pelea Usman dominó dominó cuatro rounds y medio hasta que un, una gran patada de, de, de Leon Edwards, es un, un setup increíble, le cambia eh, la patada y lo noquea, ¿no? Y la segunda vez creo que podemos estar de acuerdo, a lo mejor la mayoría, con personas con las que he platicado, Usman no se sintió como el Usman de siempre. Entonces tampoco quiero decir, ah, es que Usman peleó mal. No, eh, Leon eh, se adaptó, aprendió de la, de la primera pelea, bueno, de la segunda, perdón. Y, y entonces eh, la, la, la tercera pelea entre Usman y, 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 y Leon, pues se vuelve un, un, un dominio total por parte de, de Leon, pero creo que parte de eso es, es que Guzmán estaba un poco preocupado otra vez por, por ese knockout, no creo que no tuvo el suficiente tiempo a lo mejor de, de, de mentalmente estar listo para esa pelea, y eso es algo que Colby no va a tener esta, esta vez es, eh, Colby aunque tiene fortalezas como Guzmán en, en, en la lucha, cierto poder yo más bien su estilo lo compararía como, como el de Chelsea Sonnen en su momento alguien que va para adelante, te va a llevar contra la reja te va a cansar, te va a tratar de, de derribar y si te paras va a estar cambiando de posiciones. Es, es, te, te va a mermar durante cinco rounds. Y, y creo que eso es, eso es algo que. No sé si Leon Edwards está preparado o, 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 o puede aguantar ese, ese ritmo. Eh, sobre todo porque lo hemos visto no, no siempre tener eh, pues como el, el gas hasta arriba, ¿no? En la pelea de Nate Díaz, pues baja la guardia, se confía un poco, Nate Díaz lo lo tambalea eh, ahí con, con un golpe, entonces eh, no sé, Leon Edwards en, en la pelea de, de Usman en la segunda cuando le, cuando lo noquea, lo estábamos viendo un poco ya también medio derrotado en, en, en la silla, sus, sus coaches lo tuvieron que motivar demasiado, entonces, eh, esa parte del cardio, esa parte de, 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 de la motivación de tener un Colby, Covington, encima de ti, que te está llevando contra la reja, que te está lastimando, te está incomodando, Vamos a ver cómo se adapta león a eso, ¿no? Entonces, yo no le, yo no creo que sea tan parecida a la de Usman. Yo creo que, que Colby va a ser una pelea muy diferente. Y la verdad es que le veo muy buenos chances. A mí, a mí no me sorprendería para nada que ganara, a pesar de que Colby no se ha enfrentado al top de la división en muchos años, de, de que no ha peleado en mucho tiempo, de que su última de victoria fue contra un más Vidal que no pudo finalizar, de, cuando le controló la espalda no sé cuánto tiempo. A pesar de todo eso... Creo que Colby tiene muy buenas posibilidades de llevarse esta pelea.
0: Bueno, definitivamente, aunque por ahí, bueno, Diego, tú no eres de todos los que nos decía, ¿no? que Leon había hecho muchas cosas bien con Camaro, ¿no? Consigue ese derribo, ¿no? Eh, o sea, cosas que a lo mejor no esperábamos ante el que en ese momento era lo mejor le era por leer al mundo que cayó con esa patada y luego la segunda pelea, pues no le alcanzó para ganar ni con todo y la deducción, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice que no, Leon estuvo haciendo trampa, bueno, le quitaron un punto. Y sacar una claro. pelea por decisión cuando te quitaron un punto, es muy complicado, eh. Muy, muy complicado. Cuando estamos hablando de MMA, ¿no? En boxeo, que tienes 12 rounds, pues bueno, a lo mejor tienes un poquito más de, de margen. Pero en MMA, cuando te quitan un punto, casi siempre aspiras al empate, ¿no? Eh, ya se vuelve muy difícil ganar la, la pelea. Y a León le alcanzó eh, para, para llevarse la segunda pelea. Pronóstico rápidamente, Juanma.
1: Upset. Dirían algunos. Para mí no sería upset. Yo voy por a, con una victoria en las tarjetas para Colby.
0: Colby por decisión. Chris sí. eh,
3: Creo que gana Leon Edwards y creo que también va a ser por decisión.
0: Leon por decisión. Diego.
2: Yo, yo creo que Colby también va a sacar la decisión. Decisión no. dividida
1: no. en el panel. Decisión dividida en el oh. panel. Dale, Carlos. ¿Empatado o desempatada? Eh,
0: yo digo Leon <risa> headshot dead. Ah. Leon, no, no sé si le alcance a pegar la patada a la cabeza, ¿no? porque obviamente ya sabemos que es una herramienta que tiene, pero el striking de Leon creo que va a ser la diferencia y creo que la pelea se puede acabar. Tiene mucha confianza, León, ahorita. ¿eh? Mucha, sí. mucha, 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 ¿no? Y por aquí hay algunos de los comentarios que nos están haciendo en vivo. Eh, eh, Javier eh, Calzadilla, desde España, dice, Colby es genial para el negocio. Nadie pelea tampoco, habló tanto y tuvo tantas oportunidades. El welter eh, de la historia con más oportunidades titulares. Bueno, <coughs> no es bueno para el negocio, Colby. ¿eh? También eso, eso es una confusión que creo que mucha gente tiene no ha no estado en ningún gran pago por evento, ¿no? De estas, de cuando tú hablas, ves los top 10 de ventas, ves los top 20 de ventas, los top 25 de ventas, y obviamente cuando hablas de un Conor McGregor que está en 8 de las 10 más vendidas de la historia, ahí sí entiendes, ¿no? Dices, oh, este tipo es bueno para el negocio, ¿no? Cuando ves que Jorge tiene 3 o 4 en el top 15, dices, oh, Jorge era bueno para el negocio. Colby Covington no está en ninguna de esas, ni en la de Jorge, ¿no? Vaya, para para, para, para no, 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 nunca ha sido un gran vendedor de pago por evento. No es que le genere mucho dinero a la, a la compañía. Eh, creo que está aquí porque ha, ha tomado decisiones eh, que han ayudado a la compañía, como en su momento renunciar a los puntos de pago por evento para pelear con Jorge, como irse a pesar, irse a hacer el backup en Londres. Cosas así, cosas así que lo tiene en esta posición, porque lo cierto es que no tiene los méritos eh, ni siquiera similares a lo que pudiera presumir un Belal Mohamed, ¿no? Eh, la racha que tiene un Shabkat Rachmanov, eh, el crédito que tiene por el gran peleador que es y las victorias que ha tenido Gilbert Burns, habría mejores peleas de campeonato hoy para Leon Edwards, definitivamente, tomando en cuenta eso. Pero, pues Colby ha estado ahí, ha sido un soldado de la, de la promoción de cierta forma y, y, y está saliendo premiado con esta oportunidad que pudiera ser, pudiera ser, porque obviamente, como decíamos, el choque de estilos si y lucha bien, si controla y domina suficiente tiempo Puede ganarle a Lyon Edwards, yo creo en las tarjetas. Yo no lo veo finalizándolo, pero bueno, vamos a ver.
1: Carlos, igual es, me parece que el top es probablemente uno de los peores matchups para Lyon. Eh, tranquilamente, puede ganar, tal vez gane. A ver, yo, yo veo, veo un camino Yo creo que para el peor Kovli, es el, el Belal. ¿Cómo?
0: Yo creo que el peor es ¿Cómo? Belal.
1: A mí me parece que la presión de Kovli podría podría molestarlo un poquito más. Presionar con la pierna <coughs> derecha delantera... El strikes to, to wrestling Que Gilbert Burns Me parece mucho peor matchup Colby
0: Sí, sí, no, de, de, definitivamente Es que el, el, el piso de Leon es, es muy Muy, muy, muy este eh, Básico, ¿no? Digamos eh, Pero es efectivo efectivo Ya lo vimos con, con, ya lo vimos con alguien como, como Kamaru Usman, que es muy buen luchador Bueno, eh, ya nos alargamos un poquito Así es, vámonos más rápido eh, A ver, chicos Pantoya contra eh, este eh, Brandon Roybal, ¿no? un síntoma realmente del tamaño que tiene Brandon Moreno. no. Es la primera vez en eh, tres años que una pelea de campeonato no incluye al mexicano en, en las 125 libras y lo hemos visto en la promoción y lo hemos visto en la atención, no solamente para los latinos, sino que es una pelea que ha tenido muy poco movimiento. Cuando Alexander Pantoya es un gran campeón, es un gran peleador, desde hace mucho tiempo era un gran prospecto, desde que entró a The Ultimate Fighter eh, en la misma generación donde estaba Brandon Moreno en 2016, por eso se sabía eh, que por eso, por eso Pantoya era el número uno de la, de la clasificación y Brandon era el 16, no porque Pantoya ya era el gran prospecto, el futuro campeón, desde ahí se hablaba de él eh, como el futuro campeón y no, pues creo que no está teniendo el respeto que se merece. ¿Qué opinan de esta pelea? ¿Veremos un Brandon Roybal suficiente con suficiente evolución para hacer algo diferente esta vez? Porque la verdad es que la otra eh, fue una finalización no muy temprana, fue en el segundo round. Pero, eh, pues, fue una pelea relativamente sencilla para, para el buen eh, Alexander Pantoya. Cris.
3: Uh, a mí me parece una pelea bien complicada para Brandon Royal, o sea, justamente por eso, o sea, porque hablas de que es una revancha. Porque llega con una racha eh, ganadora, o sea, sus últimas tres peleas, pues ha vencido y de manera contundente a Mateus Nicolau, a quien no quedó, a Matt Schnell, eh, que lo sometió, o sea, llega tras esos dos bonos, además una eh, victoria por, por decisión sobre jo Rogerio Fontorín, pero eh, a mí me parece que todavía no es suficiente eh, para derrotar a un peleador como lo es Alexandre Pantoya, ¿no? O sea, porque Alexandre Pantoya lo vemos como... Un peleador muy 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 poderoso eh, creo que en cada una de sus peleas también ha mostrado diferentes herramientas y en su último combate contra Brandon Moreno pues incluso fue muy maduro, no em fue muy emo eh, emocionalmente muy inteligente eh, supo cómo sobrellevar esta pelea, ya era la tercera vez que se enfrentaban eh, también es un peleador de estos que ha recorrido pues prácticamente toda la división de 125 libras que ha tenido rivales de todos los estilos y creo que justamente en esa experiencia es donde puede Tener la ventaja sobre Brandon Royal, ¿no? A quien ya sometió en el segundo episodio eh, Alexander Pantoya, que después va y muestra pues toda su calidad ante Alex Pérez y finalmente esa victoria por decisión contra Brandon Moreno, que fue una guerra. Ese UFC 290, Alexander Pantoya eh, tampoco salió limpio, también quedó eh, bastante lastimado. Creo que es un peleador eh, que sí, con la experiencia. Eh, va a imponerse a, a Brandon Roival en un duelo que también es un choque de estilos, ¿no? O sea, porque Alexander Patoya, pues ya sabemos eh, la calidad en el, en el piso que tiene.
0: Juanma, o Diego, quien sensación quiera.
3: Extraña, sensación extraña,
1: Carlos, parecería un cumpleaños en el cual falta el cumpleañero, con la ausencia de, 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 de Brandon, ¿no? Parecería que, que falta algo luego de haberlo de, de esa Ojo, ojo, eh, que está de
0: backup, no voy a hacer...
1: Sí, sí, bueno, sí, sí, es cierto. Mencionémoslo, porque de acá al sábado falta muchísimo. En, 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 los en MMA, en los eventos de UFC, 48 horas puede ser muchísimo. A ver, eh, yo pienso en sintonía con lo que, con lo que acaba de sostener Chris. Ningún tiene todo el mérito Brandon Roybal de ser peleador titular. Cada vez que peleó, todas las peleas de, de UFC, desde que llegó, luego de haberse consagrado campeón de LFA en pocos segundos, Todas las peleas han sido contra peleadores del top. Tim Elliott, Goyerio Bontorim, el brasileño, Caicara France. Se ha ganado, Machinel, se ha ganado su lugar para estar en esta final. Ahora, chicos, le toca una pelea recontra complicada. Esta es una revancha a una pelea que mantuvieron hace dos años, en la que fue sometido por Alejandro Pantoya en el segundo round. ¿Cuál es el mayor inconveniente que tiene hoy Brandon Roybal? Que su mayor fuerte... Coincide con el mayor fuerte de uno de los mejores grapplers, no solamente de esta división, sino de la compañía como es Alejandre. Un peleador que no ha parado de evolucionar y que paradójicamente su mejor versión se ve contra grapplers izquierdos. Yo lo vi contra un grappler izquierdo en Buenos Aires, a un metro de la jaula, cuando peleó contra Ulka Sasaki, contra el japonés, y lo terminó sometiendo en el primer round. Las claves de Pantoja... Muay Thai ha evolucionado muchísimo con el striking, se bancó el boxeo de Brandon Moreno, que muy pocos se lo bancan en la división, avanza hacia adelante como un zombie, tiene, una, tiene un mentón de acero y sigue adelante con su plan de empujar, derribar y despertar ese instinto que tiene para someter en la lona. Carlos, si llega a quedar en posición inferior, hace scrambles muy rápido, es muy eléctrico, y ataca desde la guardia, desde la montada. Casos Ulka Sasaki, eh, casos Dustin Ortiz. Es muy difícil sostenerlo. Brandon pudo, pero es muy, es muy difícil en la lona de de Pantoya. Lo mismo, mismo en, la, en la primera pelea contra Brandon, More, Brandon Roybal. Vimos cuál es el ABC del juego de Pantoya. Presionar con golpes, empujar contra la lona y ahí llevar y someter. De nuevo, ataca de la guardia, ataca desde la montada, ataca el cuello, ataca las piernas. Es complicadísimo. En el sitio UFS Español preparamos un análisis sobre cómo pelea de Pantoya. Se llama Estilos de Combate, el Jiu-Jitsu de Pantoya Pantoya para los, los puristas, para los interesados en la técnica. Cuestión, un peleador muy entretenido, uno de los peleadores que más avanzado de ese peleador de striking desordenado de su debut contra Eric Shelton, Carlos. a Un peleador muy avanzado, muy completo que quiere ganar esta pelea y tiene otros planes, quiere pasar a 135, quiere seguir haciendo historia. Así que una linda pelea para hoy y un enorme desafío para un grappler como Royval
0: Bueno, eh, a ver, eh, Diego.
2: La, la verdad es que es una pelea bien interesante porque es una revancha, una pelea que no se dio hace tanto tiempo, pero suficiente tiempo para poder hacer unos buenos ajustes, para evolucionar ambos han tenido un, un camino bien distinto desde entonces eh, y, y, y creo que por su lado, Brandon, Brandon Roybal se, se la gana venía de una racha bueno, venía de, de dos buenas victorias en, en, en la UFC eh, antes de perder contra los dos excampeones más recientes no eh, Moreno, bueno, perdón, el excampeón más reciente en Moreno y ahora en, el, el campeón en, en Alexandre eh, una victoria que es muy buena contra kara France, <coughs> eh, y, y, y Alexandre Pandoja que tuvo que tomar el camino largo para llegar en donde está, ¿no? Eh, algo también muy interesante es que, a lo mejor de primera instancia, justo por, por lo que decías, ¿no? Que en la temporada del Ultimate Fighter, en donde estuvieron eh, Alexandre y, y Brandon, era el, el, el favorito, Creeríamos que es más grande Pantoja lo que es, pero solamente tiene 33 años, ¿no? Entonces, eh, sigue en un muy buen momento de su carrera, yo creo que está en su prime. Eh, la cuestión aquí, esta pelea, es qué, qué tan diferente va a ser de la primera que tuvieron, en donde fue un poquito más descuidada. Eh, ahora Pantoja viene de, de ir a, al infierno en una pelea contra Brandon Moreno y es qué tan dispuesto está eh, de hacerlo otra vez y ahora contra, contra Roybal. Entonces, vamos a ver una pelea un poco más cuidada por parte de ambos, en donde saben que un error cuesta más y, y, y que hay mucho más en juego. Eh, Royal puede explotar algunas de las ventajas físicas que tiene, como, como el alcance y, y, y buscar más el juego de striking, porque como bien decía Juanma, ¿no? eh, la fortaleza de Royal es el piso, pero hasta siendo un cinta negra, no se compara con la cinta negra que es Pantoja. Entonces, eh, va a tener que buscar una manera de, de llevarse la pelea de pie porque Pantoja sabe que en el peor de los casos ahí está su fuerte que es, que es el jiu-jitsu y, y yo creo que es por donde él va a buscar también esa, esa victoria, pero va a tener que, que tener una pelea de, de, de striking muy, muy fuerte antes de poder llevar la pelea al piso porque el no se va a dejar. Entonces Creo que va a ver una pelea un poquito más técnica de lo que fue eh, el primer enfrentamiento entre ellos. Creo que Royval tiene la, la posibilidad de hacer una estrategia un poco diferente, eh, pero Pantoja ya pasó por lo peor que ha pasado en la pelea de, contra Brandon y yo creo que no va a tener miedo de, 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 de buscar la finalización sobre, sobre Royal. Eh, una, una situación muy curiosa porque también son... son están peleando por el cinturón, nunca ninguno ha sido un, un, una pelea estelar en, en ningún evento, entonces eh, como que también es es, es es raro que pase un poquito como por debajo de, de, del radar esta pelea, pero, pero la verdad es que podría haber sido evento estelar en, en cualquier otro eh, numerado y, y, y podría ser una pelea de la noche, la verdad es que... Ambos peleadores no. tienen unos estilos... Diego, exclusivos. No, nunca
0: ha sido estelar en un numerado. El, el peso mosca, solamente una vez fue, fue Dimitri Johnson.
2: No, pero ni en una final ninguna ha sido un estelar. En
3: UFC 178.
0: Fue hace muchísimo. <risa> ni siquiera Brandon ha sido estelar. Fueron, bueno, en 256, Brandon y Figueredo fueron estelares porque no había más. Acuérdate que esa pelea se hizo con tres semanas. Ah, pero, que dijo, pero
2: ni en un final han sido han sido estelares, según yo, entonces, o sea, por,
0: con por mayor ya. razón, ¿no? O sea, y no, es no una da. pelea que podría, mandar. La popularidad, la popularidad de Pantoya y de, y de, y de no da, desafortunadamente, y no lo digo, no lo es, digo en un exacto, buen sentido. Pero,
2: pero la verdad es que para los que sabemos cómo pelean, podría ser una pelea estelar, porque a nivel, a nivel pelea, no nos va a dejar con un masador de boca a nadie, los dos tienen un, un nivel excelente, y, y podrían ser, ¿no? Es a lo que voy, entonces, eh, esta podría pintar para hacer una de las peleas de la noche O sea, definitivamente si alguno finaliza Se va a llevar un bono Porque no le va a ser fácil a
0: ninguno de los dos A ver, técnicamente sí lo es ¿eh? eso, eso no se niega y, y, y con la racha que tiene Brandon Roybal Pues probablemente tenía ese mérito para, para ser el siguiente retador Pantoya, como ya lo digo, pues ha sido de los mejores de la división Hace muchos años pero 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 desafortunadamente el peso mosca en general ha tenido este, esta desconfianza ¿no? de, de parte de la promoción, de decir si no le fue bien a Dimitris Johnson, que era el, el, el gran campeón de la historia de la división es difícil arriesgarnos a vender pagos por evento con los pesos mosca rápidamente ¿quién gana, empiezo contigo ahora Diego
2: creo que eh, un, una sumisión por ahí del cuarto round de Pantoja eh, le va a dar la retención del cinturón
0: Cristian.
3: Creo que Pantoya eh, va a finalizar rápido a Brandon Royval y va a defender el cinturón.
0: Juanma.
1: Segundo round, finalización de Alexandre,
0: Carlos. Bueno, pues todos Una estamos Una pelea similar
1: similar a la, a la de 2021.
0: Yo, creo que yo veloz,
1: toma el cuello y somete.
0: No, no descartemos. ¿eh? Tiene mucha explosividad Brandon Royal. por ahí primer round pudiera tener una amplia ventana de posibilidad de, de, de finalizar porque también tiene sí. muchas buenas condiciones para finalizar, pero creo que si pasa de eso, la experiencia de Pantoya los recursos de Pantoya el equipo con el que entrena Pantoya y en American Top Team, la gente con la que entrena, porque a lo mejor no son estrellas de UFC, pero tienes a Kyoji Horiguchi, tienes a Adriano Moraes tienes a mucha gente de, de, de sus 125 libras que son muy competitivos, y en el contraste, que también son muy buenos y muy competitivos, eh, Brandon Roybaltina, ah, Jonathan Martínez y a Chris Gutiérrez, que todavía están por llegar a ese nivel, no de peleas de campeonato, de de, de, de peleas de, de, de cinturón, de 25 minutos, de 5 rounds, ya obtuvo Chris Gutiérrez la suya el fin de semana pasado, y no le fue bien. También hay que tomar en cuenta las condiciones en las que tomó la pelea Chris y con el tiempo que tuvo y etcétera, pero, pero al final de cuentas eh, es, eh, el, el nivel de los compañeros también ayuda mucho a empujar. A ver, la cartela estelar sufre ese golpe, Luque contra Gary, pero la pelea creo que de la que más se está hablando este fin de semana, o menos corríjanme si no lo sienten así, es Paddy Pimblet contra Tony Ferguson. Pareciera pareciera el entierro de Tony Ferguson, ¿no? De la carrera de Tony Ferguson, al menos, ¿no? De decir, eh, eh, qué mal está haciendo UFC al ponerle esta pelea a Tony, ¿no? Qué bien le están haciendo a Paddy Pimblet porque va, va a ser una pelea en la que tendría que ganar Paddy. Pero Pimblet lo ha dicho, esta pelea para mí es de perder, perder, ¿no? Eh, yo firmo la pelea, que, la pelea que me ponen, pero no es que Paddy la haya pedido, no es que Paddy haya dicho, denme a Tony. Y, y él sabe desde que firma que, a ver, si le gana a Tony van a decirle, ah, le ganaste al Tony de las seis derrotas consecutivas, ¿no? De que estaba completamente acabado. Y si pierde con Tony, imagínense lo que significa para la carrera de Paddy Pimble, ¿no? Se acaba el prospecto. Le, le, va, le va a costar tres o cuatro victorias para recuperar el hype que, que tenía hace un año, ¿no? Cuando iba a pelear con Jared Gordon. ¿Cómo, cómo ven este combate? Eh, primero les pregunto en concreto. ¿Es la última de Tony Ferguson?
1: Sí. Si llega a perder, sí. Si llega a ganar, por ahí tendrá
0: para. No sé cómo está. No, no, si Sol, llega a ganar, va, va a, firmar a firmar otras seis.
1: Ah, pues es que le es mucho. ¿no? Arreglar, o sea.
0: <ríe> Tony dice que, <ríe> que todavía tiene tanque hasta los 50 años. Sí, quizá. sí, sí. Y ahora que Hemos está en las listado. condiciones de, de que le deja David Goggins.
1: Sí, que haga claro, es verdad. El, el entrenador de Chris, de acá de nuestra Chris Tets, para que, que le siga. Hoy se va a correr con él. Muy, se procuraron, Obvio. Procuraron muy temprano, corren 5 de la mañana yo me estaba acostando, justo y nos cruzamos en el lobby, yo se iba a correr y yo volvía eh, Carlos ¿tiene algún argumento lo que dice? El, el... tiene asidero el argumento de, de Paddy Pimblet pero recordemos que viene de una inactividad de un año, la última vez lo vimos acá en vivo, nosotros tres fue UFC 282 contra Jared Gordon una pelea que extrañamente algunos jueces lo vieron ganador en las tarjetas yo en la mía, ¿no? en La mía he perdido 29-28. Una actuación deslucida, pero que terminó siendo un triunfo. Necesita otro triunfo sólido. Todo para ganar para Tony Ferguson, que viene de las seis derrotas consecutivas. Y que si llega a derrotar a Paddy, quiera así o no, se queda con el hype de Paddy. Así que, así como Paddy dice que tiene todo para perder por el lado de Ferguson, es todo para ganar, porque además va a pelear contra un peleador cuyo Jiu -jitsu lo hemos visto y es un jiu más de supervivencia. El juego de lona de, de Paddy lo hemos visto someter en UFC. Sometió a, 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 sometió a Jordan Leavitt. Sin embargo, no tiene el nivel de juego de suelo de Tony Ferguson. Pero Tony Ferguson va a tener que atravesar los golpes de Paddy, que sí que hemos visto que tiene buen striking, buenas combinaciones. Es noqueador desde la época en la que fue campeón pluma en Cage Warriors. Así que va a ser un lindo duelo de estilos de stand-up versus suelo. El ganador va a seguir, el perdedor va a ser un golpe duro, Carlos.
0: Durísimo, durísimo. A ver, Diego, te veo con cara de consternación desde que dije el nombre de Tony sí, Ferguson. Es,
1: es,
2: es un poco lo que decía al principio del de, de, de programa, ¿no? Que es una noche que nos puede dar momentos amargos y este sería uno de esos. O sea, pierde Tony Ferguson, no sé si si nos, si si nos despediríamos de él de la UFC, eh, por su parte no lo haría. Yo no sé si, si la UFC, si le diría, hermano, ya daré las gracias, este nos vemos, ¿no? Pero pero Tony Tony no va a dejar de, de, de pelear nunca, o sea, y, y el día que se vaya de la UFC, lo vamos a ver en Bare Knuckle Fight, y va a perder otras cinco peleas ahí. Él es, él es un peleador, entonces, si, si de él dependiera, pues... <risa> estás, estás en mute, pero...
0: Lo bueno es que te cae bien, Tony Ferguson. <risa> ah,
2: yo lo amo, pero estamos de <risa> acuerdo que ya no está, o sea, ya no está dando lo que daba, entonces eh, si la UFC <risa> ya no le renueva contrato, yo no sé cómo, en, en, en qué van, sí, si pierde contra Pai Pimbre, no hay, no hay ninguna razón por cuál eh, mantenerlo en, en, en la empresa, pero por, por él no va a salir, yo creo. Eh... Dicho eso, creo que esta es una de las peleas más ganables para el Cucuy con, y, y, y más relevantes hasta eso, porque le puedes poner a lo mejor justamente un, un, un Jordan Levitt o, o algún peleador que tampoco esté rankeado, pero con un nombre que no es tan pesado como el de Paddy Pimmel. El Paddy Pimmel es una superestaría sin estar en un top 15. Entonces, de ganarle, creo que ganaría demasiado, de perder. Eh, no vamos a ver algo que ya no hayamos visto y, y, y pues sí, como tú decías que decía Paddy Tony tiene las de ganar eh, es, un, es un es un Paddy que no tiene muy buena defensa al striking tampoco o sea, puede, puede dar golpes pero también lo recibe eh, Tony puede cortarlo, Tony puede lastimarlo Tony en el piso se ha visto vulnerable últimamente a pesar de que muchas de sus victorias fueron también eh, sumisiones en su momento, pero ha sido sometido por por Bobby Green, fue sometido por, este, quien eh, Ah, bueno, Nick Díaz. Entonces, eh, el, el suelo de, de Tony ha sido también un poquito su... su Bueno, no, la, la adaptada con Chandler fue también terrible. Pero bueno, en el, el, el piso ya no ha sido lo que, lo que fue y ahí es en donde corre más riesgo de contra Paddy. Entonces, de, de poder mantener la pelea de pie. Creo que tiene muy, muy buenas oportunidades y, y, y puede brillar. Es, es, es cosa de que de que se salga un poquito de su cabeza porque creo que a veces es, es una, una parte mental también lo que le está sucediendo a Tony. Eh, no es tan grande tampoco. O sea, tiene... Ah, no, perdón, tiene 39 años más bien. <ríe> Me quedé como que tenía como 36, pero no, ya llevamos rato con sus derrotas. No, bueno, ya es muy grande y, y, y pues sí, se le ha ido un poco la... Eh, la, la fuerza, la, la velocidad, pero, pero ahí está ese, el dog, ¿no? Que le llaman. Y creo que puede, puede dar la sorpresa si es que la, la gente ve más para padre de la pelea, pero yo sí le daría la ventaja a Tony esta vez.
0: Estamos aquí cambiando un poquito, ajustando un poquito las cámaras. A ver. <ríe> ya estamos de vuelta. Eh, a ver... Eh, ya despertó pronóstico, pronóstico, pronóstico eh, Cris
3: ay Dios yo creo que va a ganar Paddy Pimlet híjole qué complicado para Tony la verdad pero sí creo que va a ganar Paddy Pimlet y creo que eh, no va a ser fácil porque creo que va a salir un poco cuidadoso justamente porque tiene muchísimo que perder en esta pelea, o sea, muchísimo más que Tony en realidad eh, pero sí creo que va a finalizar
0: bueno, Juanma.
1: Yo veo un triunfo para Paddy, pero en las, en las tarjetas, Carlos. Y tengo oh, mucha joder. curiosidad por ver el cardio y el estado de, de Tony. Ojalá esto. que no
0: sea cerrada porque se van a acabar a Paddy, ¿eh?
1: eh sí. Eh,
0: si después no lo de lo, lo de Jared pensé, Gordon, sabes, sí. La, la, sí. el crédito que trae es muy poquito. En eh, el mismo estadio. A mí me el cae el muy bien Paddy, eh. <ríe> Sé <Sí. ríe> sí, que a la gente no le cae bien, pero a mí me cae muy bien Paddy. Conmigo ah, ha sido también, muy amable en también. las dos o tres entrevistas que hemos hecho. Eh. La de ayer no fue muy bien, la vamos a publicar en un ratito. Y ojo, nada más les digo para los que nos siguen en España, está de escándalo, está de escándalo, nada más, nada más ahí para que para que, para que estén pendientes. ¡Diego! Yo creo que le voy a dar la ventaja a Tony,
2: esta pelea lo veo a lo mejor una finalización en el segundo round, un, un TKO, unos codazos en el piso, me voy a ir por Tony.
0: Yo creo que va a ganar Paddy, pero ojo, siempre le pegan a Paddy, ¿eh? Siempre le pegan, siempre lo mandan a la lona, eh, siempre por ahí tiene algún hueco con su estilo tan agresivo que es, con lo abierta que es su guardia cuando empieza a avanzar, ¿no? Este. Yo creo que Tony por ahí lo va a pescar con un codazo, con una. con una. con un puño giratorio o algo así. Y me lo va a mandar a la lona. Eh. Ya después. Tiene muy buena resistencia, Paddy Piblet. Se para y sale como toro. Pero yo creo que al menos vamos a tener un momento de esos de, de que la gente va así: ¡Ah! ¡Tony Ferguson! Y aunque lo extrañamos, lo, sí, ¿eh? se
1: hizo largo el año sin Paddy, ¿eh? Lo extrañamos, sí, fue sí. mucho tiempo.
0: Fue, la verdad que sí, ¿Eh? y, y es lo que platiqué también con él. O sea, el, el palacio ha súper difícil, súper difícil porque, sobre todo, eh, que viene de esta pelea tan polémica con Jared Gordon, ¿no? El, que le mató Exacto. totalmente el hype. O sea, era él hubiera querido regresar inmediatamente y ganarle a alguien, aunque fuera no clasificado, para borrar esa... Es, esa, ese mal sabor de boca, ¿no? De una pelea que mucha gente todavía le dice que no la ganó. Entonces, Yo. complicado. En fin, en fin. Vámonos. Hay muchas otras peleas, pero ya nos alargamos muchísimo. Ya estamos más arriba de 40 minutos de esta transmisión. Eh, Yo tengo Irene, una, Carlos. Dime. Yo
1: tengo una que podría ser estelar de, de un Fight Night. Atomic Manifield contra Dustin Jacobi. Vuelve a la acción. <coughs> Alonso Manifield, este chico no tiene todo el hype que se merece. Ganó su contrato en Contender Series con un knockout a los 8 segundos, segundos a Dashaun Bowtright. Es un peleador que tiene mucha explosión, buena técnica, una historia personal de superación. No se lo pierdan contra el ex eh, kickboxer de Glory, de Haniac, Dustin Jacobi, peleador de Factory X, alumno de Mark Montoya, compañero de, del Estelar. Brandon Roybal, compañero de estelar del evento anterior de Vegas 83, Chris Gutiérrez, un kickboxer muy ordenado, no es explosivo, pero es metódico y conoce los secretos del juego de pie. Esa va a ser una buena pelea. Eh, quedó como estelar de las preliminares, Carlos.
0: Bueno, sí, hay, hay varias peleas que pueden tener, eh, ¿cómo se llama? Eh, que podían ser estelares en, en, en un finite, ¿no? Parece ese contra George pudiera ser. Estelar en ¿Sí? un Finite, ¿no? Eh, en, en cualquier lado, de, do, dos clasificados de las 145 libras. Como decíamos, pimblet contra Tony Ferguson, sin problema, pudiera ser Estelar en un en un este, en un en, en un este Finite. Ya ha habido peleas de campeonato en, en, de 125 libras en, en, como Estelares en, en Finite, sí. como la, alguna de Figueiredo con, con Benavides, como nos comentaban por acá en el, en el chat. Pero a final de cuentas, es un pago por evento para cerrar y la cartelera pinta muy bien. Ojo, algo que no podemos dejar pasar. Regreso de Irene Aldana. ¿Cómo, ¿Cómo regresa Irene Aldana después de una actuación pues floja, lejana de lo que hubiéramos esperado que hubiera tenido con Amanda Núñez? ¿no? Y ahora ante una rival con la que Irene tiene mucho que perder, como es Carol Rosa. ¿no? Eh, Irene viene de ser la retadora. ¿No? y una cabal Rosa que viene en ascenso, que venía fluctuando entre 135 y 145, pero en realidad no es tan grande, no es tan grande como Norma Dumont, no es tan grande como Missy Kiazón, que son más naturales en 145. Eh, ¿Cómo ven esta pelea del rebote de, de Irene Aldana? Que, ojo, la división no está muy acomodada. eh Aldana, con un par de victorias, puede volver a pelear por el título en el 2024.
1: Carlos, a mí el matchup inicialmente no me gustó. Me parece que es más para perder que para ganar para un tema posicional en el ranking. Y más aún... Con las peleadoras que están en el top peleando para, para hacerse la de la corona. Bueno, ya está anunciada la próxima pelea por el título gallo entre Raquel Pennington y, eh, y Mayra Gitara. A ver, de las peleadoras que están ahí en el top, Juliana, Mayra y Raquel, Irene puede noquear a las tres Por eso este matchup no me terminó de cerrar inicialmente. Ahora, como quedó todo, me parece una buena oportunidad para rebotar, para recuperar sensaciones después de ese paso difícil eh, por la pelea contra Amanda. Y eh, resumiendo, si no lo hago larga, Carlos, si logra mantener el juego de pie que ha mantenido en las últimas peleas, en los últimos triunfos, no contra Amanda Nunes, sino contra Messi, Quiazón, contra Keitren Viera, contra Diana Santos, si sigue con ese juego de pies, con la confianza y suelta manos, se va a llevar el triunfo. Ahora, si Carol logra cortar distancia con ese centro de gravedad abajo y con esa fuerza de las caderas, puede ser una noche difícil para, para el jaguar mexicano. Pero dentro de todo, si bien en el ranking es un rival que está bastante más atrás, tiene la chance de cerrar el año con buenas sensaciones, Carlos. Calma. No hay medio
2: pero, pero seguro Chris, Chris tiene...
0: Chris, a decir. ver, Chris, Chris. Es que Chris me está molestando <risa> por el WhatsApp, entonces... Ay, yo no fui. Me, me eh, mandó eh, a la rata así. <risa> <risa>
3: La razón, pero sí, sí le mando una rata enojada. este Irene Aldana, creo que es una pelea, ya lo mencionaba Juanma, o sea, muy importante para ella, donde tiene mucho que perder, pero creo que Irene eh, es un ejemplo de resiliencia, ¿no? O sea, siempre la vemos, cada que tiene una derrota la vemos regresar mejor, la vemos hacer, eh, pues, un mejor Trabajo mental, físico, enfocarse en las cosas que le salieron mal en sus peleas pasadas y a mí me parece que esta no va a ser la excepción, o sea, creo que Irene aprendió mucho de aquella pelea tanto con Holly Holm como con, como con Amanda Núñez, entonces creo que eh, ella va a llegar preparada para, para este combate, estuvimos igual. Eh, platicando con ella, la vimos en Guadalajara, o sea, está confiada en que puede sacar esta victoria y volverse a colocar, eh, pues con la atención de las 135 libras, ¿no? Una división que va, que tiene el cinturón vacante, que lo van a disputar en enero, ella ya tiene historia con Raquel Pennington, eh, con Mayra, con Chitara, todavía no, habrá que esperar qué es lo que suceda, pero creo que una victoria de Irene Aldana es esencial para volver a levantar la mano como una de las retadoras. Ketlen Vieira sigue ahí, Irene ya la venció, entonces creo que superar a Carol Rosa eh, no va a ser fácil porque creo que Carol es una peleadora difícil de descifrar y también creo que es muy grande en cuanto a la cadera, cosa que Irene no es. Entonces creo que por ahí podría haber un poco de presión en el piso, pero Irene se ha preparado muchísimo, ya hemos hablado de esta evolución que han tenido en Lobo Gym con la ayuda de Diego López, con la ayuda de Alessandro Costa que estarán en su esquina. Entonces creo que eh, Irene tiene todo para poder salir victoriosa este sábado. Juanma, ahora sí. No Juanma Diego. Ya le... su... sí, Perdón lo lo Diego, Diego, Diego Diego.
1: Me extiendo.
2: Otro otro. Yo la verdad es que eh, es una pelea que me parece muy muy prudente muy apropiada. Viene justamente como decías de una derrota tanto vergonzosa contra Amanda porque no 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 pudo hacer lo que sabemos que puede hacer eh, mentalmente tuvo un bloqueo y creo que una pelea de, de un perfil un poquito más bajo es lo que necesita como para recuperar esa confianza, como para a lo mejor aplicar ciertos eh, cambios o, o, o cualquier trabajo psicológico mental que haya hecho. Eh, sus tres últimas victorias han sido finalizaciones, yo creo que, que lo puede volver a hacer. Eh, se enfrenta a una a una Carol Rosa un poco más completa, pero creo que eh, el Irene sí tiene una especialidad que es su boxeo y puede eh, aplicarlo mejor a, para, para vencer a, a Carol. Además de que Carol Rosa no tiene el mejor IQ de pelea, es una peleadora que. que Gana unas, pierde otras. En, en algunas peleas no toma las mejores decisiones. Entonces, eh, creo que eh, es una... No, creo que a lo mejor una, un, una pelea después contra Holly Holm y... y eh, Conseguir una victoria sobre una peleadora que ya le ganó o contra una Raquel Pennington, algo así. Después eh, una peleada de, de igual de perfil alto eh, la puede postular bien y, y, y creo que me parece apropiado empezar un poquito de más abajo que regresar a una peleada contra una peleadora más importante eh, en, en el ranking como para recuperar un poquito la confianza.
0: Bueno, a ver, en un minutito porque eh, estoy aquí perdiendo un poquito la señal, pero ya, ya ya, estoy de vuelta. Ahí me ven bien, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, eh, a ver, pues <coughs> vamos a cerrar entonces nada más. ¿Cuántas peleas, cuántas peleas eh, está Irene Aldana volviendo volver a pelear por el título? Y si sí, la ven volviendo a pelear por el título.
3: Ay, a ver... Yo sí la veo peleando nuevamente por el título, o sea, creo que las 135 libras justo te dan eh, un poco de margen a eso porque es una división que no tiene eh, tantas peleadoras, entonces creo que por ahí puede haber una oportunidad para ella. Se me ocurre, a lo mejor, si gana esta pelea, tener un matchup con Misha Tate, quien acaba de ganar eh, hace algunas semanas, hace un par de semanas, eh, se me ocurriría esa pelea y de ahí otra vez pelear por el cinturón. Si no, es que lo hace de manera muy... Eh, sorprendente o sea muy explosiva y podría quedarse eh, pues con una oportunidad contra la que gana entre Raquel y Mayra Shitara ¿no? pero creo que ahí la clave es que como ganó Misha Tate y es ex campeona y, y pues vuelve como a esta competencia por una oportunidad creo que podría ser un buen matchup de eliminación para Irene
0: vuelve a pelear por el título Irene en cuántas peleas Creo que a Juanma sí lo perdimos por ahí, ¿no? Creo que sí. Diego. Puede, puede
2: bueno, yo, yo voy a decir, yo unas tres creo, contando la de mañana. No, la de mañana no, la de pasado mañana. Tendría que ganar eh, esta pelea contra Carlos Rosa y después otras dos peleas de, de perfil más alto. Eh, a lo mejor si sí, su siguiente pelea después de esta es una pelea de perfil alto y finaliza, puede que le ahorre esa tercera pelea, pero yo creo que está muy difícil y, y antes de tres no la veo. Sobre todo porque la división eh, ahorita también tiene a Juliana Peña esperando eh, como esa, pues no revanche, pero esa otra oportunidad, entonces eh, eh, creo que no ni siquiera hay tiempo como para que pelee pronto Yo creo que no Diego, es.
0: está, está peleando por el título una, una peleadora que estaba suspendida ¿eh? no hay opciones es, es, Julian, es, es, es Juliana es, es, después y luego no hay ¿no? nada o sea, no, 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 no hay, no hay o sea, Ketlin Viera pudiera ser pero es que no estando está. por lo
2: que no haya, sino por lo que ya tuvo Irene y no pudo hacer O sea, ya en, en dos peleas de alto perfil se, digo, supimos que ya después no que con Holly Holm tenía el pie lastimado pero Quedó un poquito a deber esa pelea, la de Amanda ni se diga. Entonces, es, no es tanto por lo que. por cómo está la división, sino porque ella ya tuvo esa oportunidad y se ha quedado corta. Creo que tiene que demostrar un poquito más que las demás ahora.
0: Bueno, Juanma, te habíamos
1: perdido. Acá estamos, acá volví, muchachos. Un camino que veo, Carlos, puede ser eh, ganar a Carol Rosa y pelear contra la perdedora de, del duelo entre, eh, entre Mayra y Raquel. Con esas dos peleas volvemos a una pelea de campeonato, Carlos. Siempre es buena si... desafiar a quien viene de perder el campeonato.
0: Yo creo que si gana dos, está por ahí, ¿eh? Sí. Está por ahí eh, Irene, y vamos a ver, vamos a ver si mentalmente y físicamente está bien el sábado, tendría que ganarle a Carol Rosa, porque los recursos de Irene son mucho mayores que los de Carol, pero es una pelea complicada, una pelea complicada. Bueno, chicos, pues gracias Juanma, gracias eh, Quique, gracias eh, Cristian, eh, pues que, que les vaya bien en esta cobertura. Eh, y, visiten UFC Español con todo el contenido este fin de semana. Y eh, volvemos a la próxima. y anda por acá, Quique Rodríguez. Gracias, Diego. Carlos, una,
1: una última. La conferencia de prensa hoy se puede seguir a través de UFC Fight Pass, a través de YouTube. Y va a haber una cobertura de UFC Español para seguir todos los, los cruces, todo cómo se sigue calentando el tema de, de cara al sábado.
0: Así bueno, que y también vamos, para los que nos siguen mañana Careos Ilya Topuria con Alexander Volkanovski, Chito Vera contra Sean O'Malley, ¿no? Y obviamente las de las peleas de UFC 297, eh, Sean Strickland contra Dricos Duplessis y eh, Raquel Pennington con Mayra Bueno Silva que va a ser una locura esa conferencia también, ¿eh? Ilia y Volk, Sean, Chito y Strickland con Dricos Duplessis van a volar micrófonos por ahí. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa. Gracias chicos, voy saludando ya a Quique Rodríguez por acá. Hola, bien.
1: Quique.
0: Bueno, ya, ya no te alcanzó vale, ahí. Bien. Quique. Déjale saludos, Carlos.
4: Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ahora sí.
0: Bueno, se fue, se fue Juanma, ya no, ya no alcanzamos. Quique, ¿cómo estás?
4: Todo bien, todo bien, Carlos. ¿Tú?
0: Bien, bien, aquí en, en Las Vegas. Cuéntame un poquito. Primero, ¿cómo te fue en, en Culiacán? ¿No? O muy en bien, Mazatlán.
4: Muy bien, muy bien, Carlos. Eh, trabajamos con, con la compañía de Espinoza Mariale Espinosa, pues, para ayudarle a. a a regresar al ring después de, de cerca de un año y medio inactiva por temas de, de agenda, de trabajo, de salud. Eh, tenían que, que conjuntarse varias cosas para su regreso. Se dio, eh, entrenó muy duro para esta pelea, de mes y medio a, a tope. Eh, llegó muy bien preparada, eh, tra trabajó también muy bien el tema del peso y me parece que tuvo una buena presentación. Era una rival que, que esperábamos coger un poquito hacia atrás. Resulta que le salió, salió más guerrera, más, más entrona. Y pues hubo que trabajarla, ¿no? Por ahí del cuarto round hubo que hacer ajustes en estrategia, en lugar de, de, de quedarse para en el ring y eh, al boxear hacia atrás, pues hubo que hacerlo al revés, ¿no? Tirar y moverte, tirar y moverte, todo lo supo hacer, entonces creo
0: que fue una, una buena presentación. Bueno, ahí los de eh, los que nos siguen, en, obviamente en Latinoamérica, a Mariel seguramente la podrán ver en las transmisiones de ESPN Knockout, ahí con la rotación que tienen eh, de, de talento, pero eh, pues casi cada semana la pueden ver. Eh, a ver, Quique, pues eh, con qué empezamos, con lo de Espinosa, eh, 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 con por, por. los anuncios que está haciendo Arabia Saudita, porque obviamente tuvo mucha mucha repercusión, ¿no? Lo de la, lo de la pelea de la semana pasada.
4: Sí. Pues mira, eh, pues si quieres empezamos por la pelea de Rafael Espinosa contra Robéis y Ramírez. Yo, yo creo que es la sorpresa del año, definitivamente. Y lo creo porque si tú revisas los antecedentes de Rafael Espinosa como boxeador y los de Robéis y Ramírez, pues eran de dos, eran el, el de dos boxeadores en momentos de carrera muy distintos. El divino, la verdad es que había tenido un par de peleas duras ante rivales locales de la misma empresa, incluso de Sanfer. Esto no decía nada más su currículum, peleas que ganaba rápido. Ante rivales, pues pues no tan buenos, muy, muy de este tipo de empresas que, que, que hacen, le hacen récords a sus boxeadores. Llegaba como décimo clasificado de la OMB, era una pelea de las famosas 2 up o, o bueno, mejor dicho, una defensa voluntaria, de, después de, del combate que hizo en Japón Robeís y Ramírez. Y era una defensa voluntaria pensando en que seguía a pelear con el Venado López, pero pues los planes en el boxeo siempre cambian, Carlos.
0: Y bueno, pues sí, de, la, de las sorpresas del, del, pues de la última parte del año, ¿no? Porque todo el mundo lo ha venido comentando eh, por eso. ¿Qué va a pasar con Revisé y ¿Qué va a pasar con Rafa Espinoza?
4: Pues eh, Rafa Espinosa hablaba de, de una revancha. Él, él decía que si Rovesey le dio la oportunidad de pelear por el campeonato, pues él de la misma manera le iba a responder concediéndole la, la pelea de revancha. Y, y, y lo más increíble de la pelea, Carlos, pues no fue un golpe de suerte, no fue pues simple y sencillamente que el estilo se le acomodó a Rafa Espinosa sobre Robéis y Ramírez, no fue simplemente una mala noche del cubano. Ya... Cuando hubo que fajar se fajó cuando hubo que caminar caminaba tiraba dos golpes y se movía fue una pelea muy redonda muy completa de un boxeador que pues que demostró que, que, que además de tener ese, ese que tanto se alaba a los mexicanos no el corazón la valentía pues también tuvo boxeo y eso pues pues me parece que, que le da crédito para 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 futuro
0: y Kike eh, a ver cuéntame un poquito también eh, porque obviamente de las peleas que tenían más repercusión no eh, hablando de invictos, como Rafa Espinoza que se mantiene invicto, pues eh, Devin Haney, ¿no? Ese 31-0, sí. ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Eh, con, después de que esta pelea también con Regis Pro Gaze, que estuvo haciendo mucho ruido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste a, a Devin Haney?
4: A, a mí me parece que dio una lección de boxeo, Carlos. No sé si ya viste la noticia de Michael Benson que, que, que Robase y Ramí digo, perdón, que Devin Haney re recuperó hasta 165 libras, de 140, o sea, son 25 libras. Es una barbaridad. Entonces, estamos hablando de un boxeador, y él lo mencionaba junto con su papá después, que se puede mover en las 140 y hasta 147 libras. Entonces, pues yo tengo la sensación de que Devin Haney, más que ir por los cinturones, va a ir por los nombres, nombres que le den buenas bolsas, y él se va a andar moviendo de categoría. Yo creo que va a durar poco en las 140 libras y va a subir, porque si para 135 hacía cosas eh, imposibles para dar el peso en 140 pues un poco más fácil, pero también hacía cosas complicadas. Yo creo que su peso real tendrían que ser las 147 libras si recupera tanto. Y ahí pues se va a topar con Jermel Charlo, con, eh, con Terrence Crawford, con Tinsiu. O sea, hay cosas espectaculares y me parece que las bolsas más interesantes pueden estar en esta categoría.
0: Muy bien. ¿Quién te gusta entonces para que sea la primera? Tomando en cuenta promoción, todo.
4: La, de, ¿Para Devin Haney?
0: Sí, sí, sí lo su, eh, si subiéramos.
4: Podría, si, si subiera de categoría, eh, po, ¿podría ser un Errol Spence, tal vez? Creo que se le acomodaría el estilo mucho en a... 47, a, a, ¿no? El
0: 147. En 147.
4: 147, se le acomodaría muy bien el estilo a, a, a Devin Haney. Eh, híjole... Con Team Siu también me parece que sería una pelea increíble. Eh, yo, yo pienso en esos dos, principalmente. Y, y pues nada, o sea, yo pienso que Heini sí está, para el nombre que sea, me parece, y, 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 que, y que en el ring lo demuestra. Es un, es un tipo de verdad. O sea, si, si tienen la oportunidad de ver el resumen, eh, amigos de Área Combate, si tienen una oportunidad de ver un resumen, algo de la pelea de Vin Heini, Chequen cómo trabaja con el pie adelante. O sea, ahí parte todo su boxeo. Su distancia, sus giros. Siempre le, 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 se giraba hacia afuera de Pro Grace. Entonces, al ser zurdo al ser Pro Grace, la mano de atrás le quedaba muy lejos. Y por eso este récord de los menos golpes aterrizados, en, en, al menos en, lo, en el conteo de CompuBox, porque pues, al tenerlo a tres distancia, pues evidentemente no era de pegarle, ¿no? Y eso lo trabajó muy bien Devin Haney, sin equivocarse, de manera muy precisa los 12 rounds. Y eso, aunque parece sencillo y aunque sea aburrido, no lo hace cualquiera, Carlos.
0: Muy bien, pues sí, sí buena, buena, buena exhibición de las últimas peleas, eh, pues grandes del año ¿no? que, que íbamos a, a tener. Sí. Porque, digo, de las últimas, porque todavía el 23 de diciembre, ¿no? Tenemos, el 26. Eh, eh, con agua. y no, con Tapal. Explícame un poquito la, la, la dinámica de lo del 23. Porque otra ajá. vez, los árabes están aventando contratos antes de que, de que sean las peleas, ¿no? Entonces, el 23 pelean contra rivales diferentes, Josh, eh, Wilder y Joshua, ¿verdad? Ajá. Pero de ganar los dos, reportaba Mike Coppinger ayer, que van a pelear el 9 de marzo en Arabia Saudita, ¿no? Así otra es. vez, adelantándose, no, como hicieron con, con Tyson Fury.
4: Ajá. Pues mira, Carlos, eh, pues me parece que, que tú tú que al Alish está, pues, queriéndose adueñar al menos de la categoría de los pesos completos y se le agradece porque él tiene el dinero para, para que se mueva a esta categoría. Eh, pues sí, o sea, primero, tanto. Anthony Joshua contra Otto Walling, que no es una prueba sencilla para el inglés. Otto Walling es un muy buen boxeador. Otto Walling es un boxeador que ya llevó a los dos rounds a Tyson Fury, por ejemplo. No tiene tanto nombre, tantas cámaras, pero creo que es un peleador muy competitivo. Y más si Anthony Joshua, pues, no ha tenido sus mejores peleas en los dos últimos años. Por otro lado está Don Ty Wilder contra Joseph Parker, una pelea en la que me parece pues, la pegada de un de imponerse. Además de las otras 6-7 peleas que hay también de entre cruceros y pesos completos, con unos promocionales de Zombies, Carlos... Increíbles por parte de, del jeque árabe y, y sí, yo tampoco yo no sé si sea inexperiencia si sea no me importa y si tengo dinero y lo hago si, sé, si esté siendo aconsejado por alguien y le está haciendo caso pero pues sí en caso de que ganen ambos boxeadores pues la fecha ya estaría eh, pactada, yo quiero pensar que si por ahí sale alguno cortado o con algún tipo de lesión, debe de haber cláusulas que se puede recorrer la fecha entonces, eh, en esas, pero, pero
0: sí, Hombre, sí, la ni, verdad
4: es que... Ni siquiera,
0: siquiera un informante. corte, ¿no? Con Fury lo tuvieron que hacer. ¿Mande? Ni siquiera un ah, corte, sí. con Fury y lo tuvieron que hacer. Aunque no hubo un corte, pues no tenía sentido que peleara tan pronto
4: Fury, Exactamente. ¿no? Sí, no, no a Exactamente. No, no iba a llegar bien preparado. Pero pero en este caso yo quiero pensar que puede ser lo mismo. Digo, al final, eh, 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 tú... Si, si le dicen o le recomiendan que los boxeadores no van a llegar al 100% para el 9 de marzo, pues la recorrerá un mes y no pasa nada, ¿no? Sí, a lo mejor a lo mejor no es buena idea ya anunciar una fecha, pero pero ya empezar a promocionar una posible pelea, no, tampoco lo veo tan mal.
0: Bueno, pues muy bien, Quique. Eh, y todavía eh, el 26 tenemos cartelera, ¿verdad?
4: Naoya Inoue contra Marlon Tapales eh, Naoya Inoue podría cerrar el año como campeón indiscutido lo arrancó como indiscutido en, en 118 lo cerraría como indiscutido en las 122 libras eh, él dice que en este 2024 todavía estaría en esta categoría y supongo que por ahí habría un posible enfrentamiento con Luis El Pantera para después de una o dos peleas subirse a las 126 libras donde me parece también hay, hay buenas peleas para el japonés
0: bueno, sí, y, y en Japón les gusta mucho eso de las, eso es muy tradicional, ¿no? Eso de las fiestas, ¿no? De, 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 la, de la fecha de Año Nuevo, sobre todo, pero ahora le, 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 en esas finales de año, ¿no? Normalmente tener carteleras.
4: Sí, el 31, sobre todo, que pelea es su Toyoka El plan original era que fuera con el Gallo Estrada, no llegara a un acuerdo, y ahora va con un peleador venezolano.
0: Bueno, pues muy bien, Jike. ¿Algo todavía que ver esta semana o ya hasta el 23?
4: Eh, este, esta semana, bueno, está Sonny Edwards contra el Bam Rodríguez, una de las peleas más esperadas, me parece, de todo el año. Eh, una pelea de pronóstico reservado. Yo, personalmente, creo que Jesse Rodríguez tiene los argumentos boxísticos para, para llevarse la pelea. Sonny Edwards esos escurridizos de, de, de terror, pero, pero es una de las peleas más esperadas y la mejor pelea en las 112 libras.
0: Bam, representando a San Antonio, probablemente con la con la sangre eh, mexicana. Y sí, uno de los favoritos de este un ascenso bien rápido que tuvo Bam vamos a ver cómo le va en esta, eh, en esta cartelera. Y, a ver, te quería preguntar nada más para no, no dejarlo pasar. ¿Qué opinas de esta eh, polémica? ¿no? ¿De dónde salieron estos videos de, del knockout a Clarice Shields en el sparring? ¿Y qué opinas de todo este ruido que se está haciendo alrededor?
4: Personalmente no tengo idea de dónde salieron, Carlos. Yo creo que los vi dos días después de que salieron. Y, y sí, efectivamente se ve a, a Clarissa Schill Siendo noqueada por un boxeador Pues pues de no conocido Y de un peso menor incluso eh, Híjole, no sé No sé si fue intentando dañar su reputación Fue un plan De marketing, porque sabemos que en esto El box todo puede pasar, yo lo que sé Carlos Es que a mí, a mí me, me da un poco De, de angustia la situación de Clarissa Schill Estamos hablando de la probable mejor boxeadora Que existe en el boxeo femenil O, la o una de las tres mejores ¿no? Ya es un tema de gustos pero es una boxeadora que está eh, en una categoría en la que no tiene rivales, no tiene competencia y pelea muy poco. Eso me parece que en ella puede generar una un, un cierta frustración que la termina pues, pues sacando fuera del ring y fuera del gimnasio, en redes sociales, eh, expuesta ante el público. Entonces, no sé, yo, yo, yo tengo un poco de pesar por la situación de Clarisa porque es un panorama muy complicado para el de ella, para el de ella. Siendo la boxeadora que es y en la categoría en la que está, híjole, las cosas no están fáciles.
0: Sí, a ver, y es que pe pelea, no, no, creo que no pelea tampoco, ¿no? Pero pues lo que pasa es que con muy poquitas peleas tiene mucho, ¿no? Sí. Con, con muy poquitas peleas profesionales tiene ocho cinturones, <risa> o sea, Sí, no, a, los,
4: a las diez peleas tenía casi, casi cinturón por pelea.
0: ¿No? Entonces es una situación complicada, como dices, en esas divisiones tan altas de, de peso no, no, hay, no va a haber mucha competencia, no lo encontró mucho en los olímpicos eh, o en el boxeo amateur, no lo encuentra como profesional, ya intentó en las MMA, donde realmente pues, eh, se quedó corta de la, de, la, de la expectativa, no por ahí a una pelea, pero perdió con la mexicana eh, Abigail Montes, después en la, en la, en la siguiente y al final, pues, es una eh, estrella que creo que le gana a veces, ¿no? Porque es un, su equipo en general ha tenido por ahí varios incidentes polémicos, ¿no? Este, sí. en la esquina, hablando de más, etcétera, eh, que ensucian un poquito y no ha no habido no darle ninguna importancia a esto, ¿no? La verdad, sí, sí es un golpe bajo, ¿no? Porque, pues, sabemos que lo que pasa en el sparring no, no tiene que ver nada con lo que pasa en las peleas, ¿no? O sea, son... A Totalmente,
4: veces... ¿no? El, el tema es que Clarisa ha, 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 ha soltado en redes sociales... Que ella podría competir, por ejemplo, con Keith Orman y ganarle. Y pues de repente sale ese Sparring, y pues todo el discurso que ella tiene mediático, pues, pues queda pues un poco expuesto, ¿no? Y eso no, no, le, no le viene bien a Clarisa.
0: Bueno, pues muy, 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 muy mal el escándalo, muy mal el ruido de la semana, pero sí. al final habla de, de la atención que hoy tiene el, el boxeo femenil, que no lo tenía antes, ¿no? Que si, si no, hablamos sí es. de esto hace 5 o siete años, no, no había no, tenido ni ni una, nada, ninguna repercusión.
4: Totalmente de acuerdo.
0: no En fin, Quique, bueno, pues platicamos la próxima no para ver cómo eh, cierra el año, a ver cómo le fue a Bam. Y pues gracias, como siempre, te escuchamos en El Estilista. Carlos, muchísimas
4: gracias. Ahí nos escuchamos también y pues la próxima semana con más información de boxeo.
0: Bueno, no olviden suscribirse a Área de Combate en las plataformas de audio de podcast en ESPN Deportes y seguirnos también aquí tanto en Facebook como en YouTube. Regresamos la próxima semana con el resumen de lo que fue FC 296 y ya para cerrar el, el gran año el gran año que tuvimos en el boxeo. Gracias, Quique.